0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough
1: Consultant, der Podcast rund um die Behauptung Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke und Florian Dietzel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit unserem Tough Consultant. Heute mit der These, Enttäuschung ist nur eine Zwischensumme. Ich als Mathe-Genie verstehe den Zusammenhang zwischen Enttäuschung und Zwischensumme schon überhaupt nicht. Kannst du uns das näher erklären?
1: Ja, also Zwischensumme heißt ja erstmal, wir haben eine Gesamtsumme, eine Endsumme und eine Zwischensumme. Das heißt, was man so zwischendurch errechnet. Und Enttäuschung heißt deswegen Zwischensumme, weil ich sage, meine These ist, wir sind immer nur dann enttäuscht, wenn wir zu früh versuchen, uns irgendein Ergebnis anzuschauen. Und meistens gucken wir uns Dinge an, die noch nicht so weit sind, dass man hier das Ergebnis sieht, das man sehen möchte. Und deswegen die These, Enttäuschung ist eine Zwischensumme.
0: Jetzt mal, bevor wir tiefer in die Materie, äh, Materie einsteigen, Enttäuschung im, in der Businesswelt, im Businessleben, was wären das so typische Beispiele, die einen zu Enttäuschung führen?
1: Also ganz häufig haben wir ja den Fall, dass unsere Kunden, nicht unsere Kunden, aber dass Kunden generell ein Projekt absagen oder man denkt, die machen einen Abschluss und dann machen sie den doch nicht oder die Auftragslage sieht dann anders aus, als man es vielleicht erwartet hatte oder es treten Dinge auf, die man so gar nicht erwartet. Und wenn man das dann hat im Businessleben, dann sind wir häufig enttäuscht, weil wir haben uns Pläne gemacht, wir haben gedacht, hey, das wird gut laufen und man rechnet schon vielleicht mit dem einen oder anderen Auftrag und dann stellt man fest, hoppala, hat doch nicht funktioniert. Und ich sage eben, das ist erstmal eine Ist-Analyse, was da stattfindet. Das heißt, man guckt sich an, das ist ein Zwischenergebnis. Das heißt nicht, dass es tatsächlich final so sein muss, heißt auch nicht, dass der Kunde nicht vielleicht doch noch später irgendwann die komplette Summe ausgibt, kann sein, dass das Budget, was man sich vielleicht errechnet hat, dann von einer anderen Quelle herkommt. Und das ist das, was ich mit Zwischensumme meine. Und Enttäuschung ist immer dann, wenn wir zu früh sagen, das ist jetzt unser Endergebnis und das entspricht nicht dem, wie wir es uns vorgestellt haben.
0: Wie gehe ich dann entsprechend idealerweise mit Enttäuschung vor, äh, um, damit das eben nicht passiert?
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, aber der beste... Weg, um da nicht zu sehr sich in Enttäuschungen reinzubegeben, ist, indem man diese Ist-Analysen, die dazu führen, anders handhabt. Das heißt, es ist okay, Zahlen zu messen und es ist auch okay, sich Zahlen anzuschauen, aber man darf die nicht überbewerten und man darf auch nicht zu schnell Resümee oder ein Fazit ziehen über ein gesamtes Projekt oder ein ganzes Geschehen, eine Systematik, sondern man möchte schauen, dass man hier insgesamt. Die, die langfristige Zielorientierung beibehält, dass man den Fernblick beibehält und alle Zahlen, die vielleicht nicht dem entsprechen, wie man es möchte, eher als Hinweise, als Feedback betrachtet, doch noch längerfristig dahin zu kommen, wo man hin möchte. Das Schlimmste an Enttäuschung ist, dass sie paralysiert und frustriert und dann im nächsten Schritt dazu führt, dass man resigniert, das heißt, dass die Produktivität komplett zum Erliegen kommt, dass man nur noch wütend und ähm, ja, gefrustet auf Situationen reagiert und das sollte nicht der Fall sein. Das heißt, wir wollen schauen, dass wir immer unsere Ziele vor Augen haben, dass wir versuchen zu sagen, hey, wie könnte ich das jetzt doch machen oder es lediglich erstmal als neuen Input, neue Informationen bearbeitet. Vielleicht kann die einem ja sogar helfen.
0: Wenn ich dann aber, wie du sagst, die Ziele bzw. die Ergebnisse ähm, nicht im mich überbewerten soll im ersten Moment, sondern abwarten soll bei manchen Beispielen, dass ich, wann weiß ich eigentlich, wann ich dann Sachen interpretieren muss. Angenommen, die Zahlen sind gerade schlecht, okay, ist halt die Situation. Die Zahlen werden schlechter, okay, ist die Situation. Wann handle ich denn dann?
1: Also abwarten ist immer eine ganz schlechte Strategie. Und deswegen ist der Hinweis, man möchte nicht sagen, okay, mir gefallen die Zahlen nicht, ich machen weiter so. Und das ist nicht der Ansatz, wo Dinge passieren, aber was wir machen können, ist, wir können sagen, an welchen Stellschrauben können wir drehen, was können wir lernen von diesen Zahlen, was können wir jetzt vielleicht anders machen, im Vergleich zu dem, was wir vorher gemacht haben, um jetzt diese Zahlen anders wirken zu lassen. Wichtig ist nur, dass wir nicht komplett aufgeben und wichtig ist auch nicht, dass wir uns so komplett frusten lassen, weil die Ergebnisse vielleicht nicht so schnell eintrudeln, wie wir das wollen. Wenn ich Karotten einpflanze, dann braucht es eine bestimmte Zeit, bis die Karotten zu Karotten werden. Und wenn ich aber die Karotte einpflanze und sofort wieder ausgrabe, und dann stelle ich fest, irgendwie hat sich nichts getan. Das ist sehr enttäuschend. Das ist das, was damit gemeint ist. Und jetzt geht es um die Frage, wie kann ich dafür sorgen, dass ich diese Zahlen erstens mir definiere, die ich haben möchte, und dann das Ganze quantifizierbar mache. Das heißt, ich möchte schauen, wie kann ich jetzt dieses Ziel dann erreichen und mit welchen Zahlen kann ich schauen, dass das passiert und in die richtige Richtung geht. Generell gibt es natürlich mathematische Größen, also dass das Ganze statistisch valide ist, muss man gucken, dass die, die Größe, bei der man es testet und den Zeitraum auch entsprechend groß genug auswählt, dass man dann sieht, okay, hier ergeben sich solche Trends oder Muster. Das kann ich nicht pauschal für alles festlegen, aber es kommt darauf an, in welchem Bereich ich unterwegs bin und dann kann ich das machen. Beispiel, wenn wir jetzt im Online-Marketing unterwegs sind und man guckt sich an, von 1000 Leuten, die beispielsweise eine Werbeanzeige sehen, wie viel klicken drauf? Da kann ich schon recht genau sagen, wenn jetzt nochmal 2000 Leute das anschauen, wie viel dann von denen draufklicken. Also es geht um solche Sachen.
0: Ja, je größer die Zahlen, desto genauer werden die Ergebnisse dann natürlich auch, beziehungsweise je länger der Zeitraum und entsprechend passt sich das dann an und pendelt sich entsprechend ein. Angenommen ich bin schon soweit, ich resigniere, ich bin gefrustet, bin irgendwie in den Strudel reingekommen, bin der Typ, habe die ganzen Kenntnisse nicht gehabt, dass ich entsprechend damit umgehen kann, was mache ich dann?
1: Neu anfangen, niemals aufgeben. Also es ist natürlich schwierig, gerade wenn man ganz viel Hoffnung in eine Situation reingesteckt hat, wenn man sich auf was vorbereitet hat und dann kommt es nicht so zum Fruchten, wie man es gerne möchte. Aber es ist nicht das Ende vom Lied und das ist auch nur ein Zwischenschritt. Das ist das, was ich meine mit Enttäuschung ist ein Zwischenergebnis. Die Person, die an dem Punkt ist und sagt, mir gefallen die Ergebnisse nicht, die ich gerade habe. So viel hat dazu geführt, dass die Ergebnisse auch wieder so gut aussehen auf der einen Seite. Wenn man das vergleicht mit anderen Leuten, die da gar nichts versucht haben, sind die Ergebnisse meistens immer noch meilenweit besser. Also es gibt den Vergleich auch in die positive Richtung. Und auf der anderen Seite hat man aber auch die Möglichkeit zu sagen, hey, wir sind noch nicht am Ende angelangt von dieser Reise. Und es gibt noch Dinge zu lernen, es gibt ganz viel, was man mitnehmen kann. Natürlich gibt es auch manchmal den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt will ich hier keine Energie mehr reinstecken. Das hat man dann auch häufig recht gut im Gefühl und im Blick, dass man sagt, okay, das ist jetzt jeder weitere verschwendete Zeit oder Geld. Das ist dann an dem Punkt, wo man sagt, das... Funktioniert nicht so dolle.
0: Das Ganze geht ja dann auch ein bisschen in die Richtung KVP. Also wenn ich mir die Zwischensummen anschaue, daraus lerne, meine Stellschrauben betrachte, ähm, ist es das doch, oder?
1: Richtig, aber KVP <lacht> multipliziert mit sich selbst, weil man sagt, man hat ja meistens mehrere Kennzahlen, die man sich anguckt. Und man versucht auch mehrere Stellschrauben zu finden und Möglichkeiten da dann zu drehen. Und in dem Moment, wo ich das mache, habe ich weniger jetzt dieses klassische, wir haben den Ablauf einmal und jetzt wollen wir den beim nächsten Mal ein bisschen besser machen, sondern man schaut jetzt schon, okay, was kann ich hier machen, was kann ich hier machen, was kann ich hier machen. Und dann hat man drei, vier, fünf verschiedene Kennzahlen und unterschiedliche Maßnahmen, die jeweils zugeordnet sind. Und dann ist auf einmal ein riesengroßer Motor und Antrieb hinten dran, der vorher nicht da war. Also man kann hier recht viel und recht gut mitarbeiten. Wichtig ist, dass man diese Zielorientierung nicht verliert, dass man die Gelassenheit mit sich bringt, dass man diese Ruhe hat, dass man auch das Verständnis hat. Das dauert oder es kann dauern und man will auch kontinuierlich das machen, was funktioniert und man will sich darauf auch wieder zurückberufen. Eine weitere Strategie, die helfen kann, ist zu schauen, okay, wer hat denn vielleicht schon diese Ergebnisse erzielt, wie ich das möchte. Manchmal finden sich Vorbilder, die man als Modell verwenden kann und die einem dann helfen zu sagen, okay, an den und den Prozessen müssen wir schrauben.
0: Ja, Thema Gelassenheit, was damit hergeht, was du schon angesprochen hast. Auch ich bin ein Typ, der könnte ein bisschen Gelassenheit ab und an vertragen. Welche Möglichkeiten habe ich da? Generell,
1: Gelassenheit ist auch, was funktioniert wie so ein Muskel. Das heißt, man kann sich darauf trainieren, jeden Tag ein bisschen gelassener zu werden und eines hilft zu wissen, erstens, man hat ein Ziel und zweitens auch zu wissen, dass dieses Ziel erreicht wird. Und wenn ich das weiß und davon wirklich überzeugt bin, dann bin ich gelassener. Gelassenheit heißt, es gibt jetzt nichts, was ich in diesem Moment tun muss, was unbedingt notwendig ist. Stattdessen bedeutet es zu wissen, dass man auf die Situation, auf die ja Destination hinläuft, in die man möchte, dass man diesen Zielpunkt erreichen wird und dass man da gut unterwegs ist. Und wenn man das weiß und dass alles sozusagen oder dass nichts dazwischen kommen kann, was das so unterbricht oder abbricht, sondern man weiß, dann ist man da in die richtige Richtung unterwegs, dann kann man sich entspannen und das ist das, was die Gelassenheit einfach im Moment auch mit sich bringt. Es gibt ein paar Techniken, was man machen kann. Ich empfehle beispielsweise immer mal wieder, auch so Meditation beispielsweise sich anzuschauen oder auch zu schauen, dass man sich mit Aktivitäten beschäftigt, die dazu führen, dass man ruhiger wird, dass man Ruhe findet. Und das ist aber was, wozu man sich, gerade wenn man eher ein ungeduldiger Typ ist, wo man sich ein bisschen zu zwingen muss, aber wo der Nutzen extrem hoch ist, wenn man nicht mehr dieses Gefühl hat, man hat diese Hummeln im Hintern und muss ständig irgendwas machen oder rütteln.
0: Ich wir nur vorstellen, dass Führungskräfte da ähm, schon ein Stück weit gelassener mit umgehen, aber was ist, wenn die Mitarbeiter direkt dann auch, wahrscheinlich auch meistens sogar in erster Linie betroffen sind von der ähm, Thematik, wie habe ich dann als Führungskraft die Möglichkeit, auf die einzugehen, dass die entsprechend dann auch so denken, wie ich denke, dass es gar nicht so schlimm ist, beziehungsweise man, dass man es anders betrachten sollte.
1: Wichtig hierbei ist auch, dass die Führungskraft selbst die Ruhe beibehält. Also wenn die Führungskraft gelassen ist, Gelassenheit ausstrahlt und die auch geübt hat, dann ist der Muskel von der Führungskraft stärker, dieser Gelassenheitsmuskel, und sorgt dafür, dass in den Gesprächen, in den Kontakten dann auch diese Gelassenheit sich überträgt. Während wenn die Mitarbeiter panisch sind oder Angst haben, die haben auch diese Sorge, diese negative Einstellung entsprechend geübt. Und wenn die aber besser darin sind, Panik zu verbreiten, als die Führungskraft darin gut ist, Gelassenheit auszustrahlen, dann wird die Führungskraft angesteckt. Und dann haben wir den Fall, dass sich das überträgt und das ist ein negativer Punkt. Das heißt, als Führungskraft muss ich dafür sorgen, dass ich immer diese Ruhe habe, dass ich immer das Ziel vor Augen habe und auch die Gewissheit, man kommt dahin. Und das ist ein Prozess, der muss kontinuierlich durchgeführt werden und stattfinden. Das ist nichts, was man einmalig sich antrainieren oder anlesen kann und sagen kann, jetzt habe ich es. Das ist was, was auch immer wieder auf die Probe gestellt wird, wenn Enttäuschungen oder Situationen kommen, die nicht so vorhergesehen wurden. Und gerade wenn man in eine Richtung geht, wo man vielleicht auch die Mitarbeiter sieht, die verstehen die Richtung nicht oder sie würden es anders machen oder es ist doch diese Sicherheitsperspektive manchmal größer als die Situation, dass man beispielsweise die Führungskräfte sagen, da möchte ich aber hin und die geben Vollgas. Das kann natürlich dazu führen, dass erstmal das Ganze... Rüttelt und auch alles mal durchgeschüttelt wird und das führt zu Panik, zu Sorgen, zu Ängsten. Aber wenn die Führungskraft weiß, wo sie hin möchte, weiß, was funktioniert und dementsprechend sich auch daran hält und nicht nach äußerer Orientierung sucht von den Mitarbeitern, sondern in sich diese Sicherheit findet, dann funktioniert es reibungslos.
0: Ja, ein großes Beispiel war, denke ich, auch die Finanzkrise damals, wo Frau Merkel gesagt hat, Lassen Sie, lassen Sie Ihr Geld auf der Bank, ist es ist sicher. Ich glaube, das war dann auch die Ruhe, die Sie ausgestaltet die dann auf die Bevölkerung übergeschwappt ist, weil sonst wäre es ja eine schöne Katastrophe, womöglich.
1: Richtig, und da ist es ein ganz wichtiges Thema, dass man von äußeren Einflüssen und Eindrücken sowohl die eine Seite kriegt, mitkriegt, von der einen Seite beeinflusst wird beispielsweise was in der Presse abgeht, ist häufig so, dass die eher die Welt brennen sehen möchten, weil sich dadurch, die böse gesagt, die Zeitung besser verkauft, aber es, ist ist, es liest sich interessanter, es liest sich spannender und das sind Sachen, es gibt diesen Sensationsjournalismus, der davon lebt, dass es was zu berichten gibt, dass es spannend ist und natürlich ist es, je tragischer und je dramatischer ist, desto begeisterter sind die leser auf der anderen seite gibt es aber auch genau die menschen die wissen dass da eine große gefahr hinten dran steckt und dass da auch eine gewisse verantwortungslosigkeit schon fast hinten dran steckt was dann dazu führt dass leute eben panikkäufe machen dass die dinge tun die nicht gut für sie selbst sind und nicht gut für alle anderen und da ist es eben immer schwierig so eine gewisse Waage zu finden und zu halten und das Wichtigste ist aber die innere Gewissheit in sich selbst zu finden, weil man dann nicht der Spielball von diesen äußeren Einflüssen ist, sondern man ist selber der Ruhepol, an dem alles abprallt. Das ist so der große Punkt, bei dem man eben sagen kann, Führungskräfte, die diese Gelassenheit für sich finden, für ihre Ziele finden, finden die auch für die Mitarbeiter, übertragen das auf die Kunden und stehen ganz anders da, als diejenigen, die panisch hin und her laufen.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn, angenommen Key Account hat mit dem Kunden zu tun irgendwie und ähm, da ist gerade Krisenstimmung ohne Ende gerade beim Kunden, aber der Key Account ganz locker, souverän geht mit der Situation um und spricht auch so, als wäre gar nichts gewesen mit dem Kunden. Auch da ist der Kunde natürlich auch wieder unendlich dankbar, da jemanden zu haben, denke ich. Ähm, was dann auch wieder ins nächste Unternehmen übertragen wird, also wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Überschwappen der Gefühle, wie man es mitbekommt, so geht das ein Stück weit auf einen über, finde ich da einen extrem wichtigen Punkt.
1: Richtig, und es ist auch so, dass man natürlich das Verständnis nicht außer Acht lassen möchte, also ist es richtig, dass man einerseits diesen Optimismus beibehält und auch diese Zuversicht und damit auch mit dieser Lockerheit weiterhin umgeht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf der anderen Seite möchte man aber nicht das Ganze trivialisieren und sagen, die Krise oder die Krise gibt es gar nicht, sondern wir ignorieren das jetzt alles froh und munter, sondern dass man natürlich Verständnis zeigt und da auch dann die Empathie zeigt gegenüber den Kunden, die sich vielleicht an diesem Schmerzpunkt befinden, aber dass man stattdessen, dass man sich selbst in so eine Mitleidshaltung reinbegibt, lösungsorientiert bleibt, unterstützend bleibt, optimistisch bleibt und dann hat man auf einmal die Möglichkeit aus dieser Situation wieder was Neues rauszukreieren, neue Lösungen zu anzubieten und zu finden. Und wenn man das macht, und dann hat man nicht nur die Situation überstanden, sondern sie am besten auch noch genutzt.
0: Ja, ich denke, ein anderes Beispiel ähm, zu dem Thema, also wir waren wandern in den Bergen und es gibt Menschen, die haben ein bisschen Schiss, sage ich mal, wenn es links und rechts 200, 300 Meter geht. Und dann, dann anderes die einen gehen mit der Situation ängstlich um, andere sind übermütig. Aber ich denke, auch für diese Situation passt einfach das Wort Respekt Respektvoll mit der Situation umgehen, ich glaube, das passt am meisten, oder?
1: Ja, und respektvoll heißt achtsam, also auch immer sich bewusst sein, wie sieht die Situation aus, wie sind die Umstände, wo geht es vielleicht stärker ab, wo hat man mehr Halt, also auch da die eigene Balance zu finden. Und gerade jetzt in so einem Beispiel ist natürlich super, man findet die eigene Balance. Das heißt, der eine Pfad ist für die eine Person viel einfacher, weil die Person viel besser auf schmalen Steinen balancieren kann und hüpft von, von Stein zu Stein, während eine andere Person viel besser in einer Grube oder in einem Pfad, in so einem vorgelaufenen Pfad vielleicht geht, weil da mehr Sicherheit gegeben ist. Die eine Person kann das besser schneller überstehen, die andere langsamer. Aber es funktioniert nicht, wenn man genau das nachmachen möchte, was die andere Person macht, sondern man muss sich selber da finden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss diese Sicherheit selbst finden andere sicherheiten können helfen man kann sich anstecken lassen wie gesagt aber man kann nicht darauf vertrauen dass eine andere person diese gelassenheit zeigt oder hat am besten ist man ist selbst die ursache für diese Ruhe. ursache dafür dass man dieses ziel vor augen hat diese gelassenheit und dann fügt sich auch alles mehr oder weniger dann findet sich das team hinter einem es kommen die richtigen leute die richtigen situationen auf einen zu und auch wenn es manchmal vielleicht nicht so aussieht oder die Führungskraft mal absolut Banane wirkt, kann es trotzdem sein, und das hängt wirklich von der Haltung ab, je nachdem, wie die gerade agiert, dass da dann auch ganz viel Ruhe drin steckt und dann kann man sich sicher sein, dass das auch läuft.
0: Ja, ich denke sowieso, dass es wichtig ist, in erster Linie erstmal auf sich selbst zu achten, nicht auf andere, weil mich selbst habe ich im Griff, in der Regel. Das kann ich beeinflussen was andere machen, wiederum eben nur begrenzt, sage ich mal.
1: Richtig, und einer der größten Punkte oder ja der, der größte Beitrag zu Konflikten beispielsweise wird genau von diesem Fehlverhalten oder von dieser Fehlerkenntnis verursacht, dass man sagt, jemand anders ist dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Und es kostet Kraft und Zeit zu lernen, Herr über die eigenen Emotionen zu werden und auch zu beeinflussen und verantwortung zu übernehmen wie man fühlt und auch die studie mehr oder weniger mit dem fach wie fühle ich eigentlich wie nehme ich meine realität wahr, wie reagiere ich mit anderen und das dann nicht abzugeben diese verantwortung und zu sagen du lässt mich so und so fühlen das ist gar nicht korrekt sondern wir geben jemanden anders die erlaubnis uns zu verletzen und wenn wir das wissen dann können wir auch sagen moment mal da kann ich ja dann doch was dran ändern und dieser Schritt des Lernens, das ist was, was nicht häufig gemacht wird, aber was bei Führungskräften enorm wichtig ist, dass dieses Emotionsmanagement wirklich gelernt wird.
0: Ja, ich denke, das ist ein absolut einer der größten Punkte sogar als Führungskraft, dieses Emotionsmanagement. Klingt schon wieder nach einem extrem spannenden Thema, wo wir mit Sicherheit noch näher drauf eingehen werden, dem Thema Emotionsmanagement. Leider ist es heute schon wieder vorbei. Die Zeit rast wie eh und je. Zu guter Letzt, Krisen, dein Ding? Stehst du auf Krisen?
1: Es gibt im Englischen den Ausdruck to shine in a crisis. Und was da hinten dran steht, ist, wenn alles am Brennen ist, wenn alles wirklich den Bach runtergeht, dass man da dann häufig die Möglichkeit hat, auf einmal Dinge zu leisten, von denen niemand gedacht hat, dass das möglich wäre. Und insofern, der, der Druck von Krisen ist was, was dazu führt, dass wirklich Höchstleistungen entstehen, dass wirklich tolle Dinge entstehen, aber es muss nicht immer so stressig sein. Also insofern, die Waage darf es machen und Krisen sind eine tolle Chance, aber es muss nicht dramatisch sein und dann würde ich es schon fast nicht mehr als Krise bezeichnen.
0: Schöner Abschluss, ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir hören uns beim nächsten Mal, bis dahin, gute Zeit.